0: Varvet gör ett samarbete med iCast.
1: Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said, "What the fuck are you talking about? You insane Hollywood ass." So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Marketers and business owners, you've been pining after a certain someone. Your job's on the line. You're desperate for them to like you back. Here's a word of advice from me. Talking is hot. Just you and them, Finally alone, like us two right now. Maybe under the duvet, headphones on, one-on-one. -on -one. Podcast advertising is proven to be one of the best ways to catch their attention. So surprise them while they're tuned in, while the moment's right. Say a line or two that really gets them going. Next time, if you want to win over your special someone and build some brand love, experiment with something new, just focus on your voice. Advertise on more than 100,000 podcast shows with Acast. Head to closer to get started.
0: Värvet har ett samarbete med Telia. Ett telekombolag som knappt behöver någon vidare introduktion. Det är ju Telia som till exempel driver 5G-utvecklingen framåt i Sverige och som har landets bästa nät enligt oberoende undersökningen Umlaut 2023. Ja, Telia är så förknippat med kvalitet. Det liksom spelar över i världen i övrigt. Saker är Telia eller så är de inte det. Nyligen uppstod det ett nytt ljud här i ateljen som jag inte förstod var det kom ifrån. Det lät så här. Det var inte Telia för mig som jobbar med just ljud. Men efter lite detektivarbete visade det sig att det var någon slags bakmaskin som hen, en trappa upp hade införskaffat. Och med en lätt justering av placeringen slutade den låta ner till mig. Att ta till mötesgående grannar, det är Telia. mer Telia helt enkelt ja, då föreslår jag att du börjar på telia.se företag Stort tack Telia och Telia Smart Connect
2: Och så har jag bara känt att jag är nog inte av samma skrot och kon Jag är nog mycket mer egoistisk än så Alltså så här, jag gör fel om jag blir mamma För att jag kommer inte kunna ge mitt barn den kärleken Alltså jag har verkligen varit så orolig över det
0: Vad är det att vara en modern artist? Enligt en amerikansk sajt om kontemporär musik handlar det om att bygga varumärke för rå räcker inte idag. Det vore ju kanske deprimerande om det här är hundra procent sant men konstateras kan hur som helst att Linnea Henriksson inte varit rädd för att gå bort från studion och turnéerna och kliva in i radion eller tv för den delen. Och vi ska börja precis där idag men hon är också otroligt aktuell med ny musik. Det här är värvet avsnitt 568, gäst alltså Linnea Henriksson. Du, Linnea, ja. du är ju aktuell med en tv-serie ja. och snart ett album. Men jag tänkte att vi skulle börja med den förstnämnda och, ja. och prata lite om hur den blomstertid kom till.
2: Ja, men absolut. Alltså detta, jag och Tusse, eh, vi var ju spelade in den här tv-serien eh, förra året. Det som man nu har fått se under våren på en högstadieskola och... Det började väl egentligen med att jag fick ett samtal av då Andreas på Toma Tunnor. Som är produktionsbolag. Om att de hade haft den här idén. Att se, de har också gjort tidigare gympaläraren. Som eh, handlar om att få unga att röra sig mer. men Väldigt mycket sitter ihop med att man märker hur liksom unga bara mår, och mår sämre och sämre. Vi måste hitta sätt som gör att de mår bättre. Och vad är det som har försvunnit? Varför mår man sämre? Och det här var ju ett sådant program också där vi försökte ta reda på ifall man mådde bättre ifall man fick in musik i sitt liv. För det finns ju ändå väldigt mycket forskning som visar det mm. ändå. Så försvinner kulturen mer och mer ifrån unga. Och det blir mer och mer begränsat och vilka som faktiskt får tillgång till det. så att
0: Jag hörde att eh, det, in det. det finns ett förslag nu om att... Eh, Musikundervisningen ska minska till 10 timmar per termin i grundskolan. Ja, vad
2: är det då? Vad gör man för musik då? Det är, alltså, en,
0: det är en kvart i veckan tror jag blir det blir något någonting sånt.
2: Ja, mm. Det är typ ta upp ett instrument, bli rädd för det och lägga ner det igen. Alltså, mm. Det är ju helt värdelöst och det är också helt värdelöst att pengen till kulturskolan har halverats och antagligen kommer försvinna helt. Alltså, det är bara så här jag tycker det är så för, för, alltså jag, jag förstår inte det är därför jag inte kan bli politiker själv för jag skulle aldrig kunna ta en diskussion med någon som jag inte begriper mig på hur den kan tänka ut vissa saker som jag själv ser som ologiska men till exempel att man har ett, ett exportpris som regeringen delar ut och är så stolt över den svenska musikexporten mm. nu fick First Aid Kitty exactly. eh, och de själva tackar kulturskolan i sitt tal för att kulturskolan Gör så otroligt mycket för den här stolta musikskatten som vi har i Sverige. Som vi fortsätter förvalta, haft länge och liksom allt har kommit ur. Allt ifrån Avicii, First Max Aid Kit, mm. Max Martin, Sara Parkman. Alltså, det Tillgången till att kunna vara med och skapa musik är ju det som gör att det också blir någonting fantastiskt som är långvarigt och kan nå då också fina resultat om man räknar så. Ja, men... Jag tycker det är så jävla sjukt faktiskt.
3: Mm.
2: Att man inte kan se den kopplingen och även då eh, kopplingen till att om man ser till att unga är, har någonting att göra så gör man det och inte massa annat. För mig var det ju också om jag bara pratar rent ifrån personliga erfarenheter så av att jag plötsligt hittade pianot och satt hemma och filtrerade på vad det gjorde med mig och jag kunde sitta och nynna till det och börja skriva texter där la jag ju väldigt mycket tid eh, som gjorde att jag inte stod och hängde vid bensinmacken eller alltså bara så här, man måste ju göra något av sin tid och känna, alltså det där är en fantastisk väg att gå för att också få uttrycka väldigt mycket som man känner mm
0: jag skulle vilja ge en shoutout till min gitarrlärare Roger Tallrot. Du kollade upp honom nu, det var därför jag knattrade lite. Ja. Han är ju då, det är så himla kul, han är 64 år nu. Han hade ett band som heter Väsen, eller har ett band som heter Väsen. Mm. Och stor, som jag minns honom hade han så himla stora händer och så himla... liksom Helt outplånligt mod med en kille som aldrig gjorde läxarna. Ja. Eh, så det var fint Var det jag. du? Ja, det var jag.
2: Ja, det var du. Mm. Jag hade också en underbar pianolärare. Innan jag liksom fattade att det var kul med piano så jag gick jag. Alltså jag gick fem år genom ABF då och spelade piano i grupp. Men så satt man pianon så att jag satt ju över på min läxa på lektionen tills han kom till min plats. Mm. Och jag, minst, jag fick en guldstjärna en gång när jag spelade tre små gummor tvåhändigt. Mm. Och jag blev så jävla stolt över den här guldstjärnan. <laughs> men, men så förstår jag också att det var den enda gången jag fick det under fem år. Det var den enda gången jag hade gjort läxan. Men han hade ju också tålamod alltså. Mm. Och någonstans, jag tänker allting leder dit man ska. Att någonstans var det nog jättevärdefullt för mig att sitta där fast jag mest längtade till fikan.
0: S Sitter tre gummor? Kan du dra den?
2: Nej, nej, jag kan inte det längre. Nej. Information som gick in och information som gick
0: ut. Ja, synd. <laughs>
1: Hello, listener. Is it me you're looking for? As brands, we're always wanting to make a connection, to find the person you can rely on, the one that's there every week, month, or year, and always has your back when you need them the most. It's a little like matchmaking, don't you think? With ACAST Podcast Ads, you can filter for your exact dream audience so you can find the ideal customer for your business. The Romeo to your Juliet, the Rachel to your Ross, the Bert to your Ernie, and avoid those red flags and time wasters. Your ads can communicate with them in the most intimate way possible. A one-on-one -on -one conversation, a chance meeting in the gym or a coffee shop. So go on, give it a try. With over hundreds of thousands of listens a month, your person is probably here. Get closer to your audience. Make podcast ads with Acast. Head to go.acast.com to get started.
0: Vill du prata lite om hur det går till när du skapar musik?
2: Nej men det här albumet som jag precis släppt eh, Jag har ju jättemycket alltså, All musik jag nästan gör Börjar ju med en så här, röstmemo Som är jättesvår att fatta för någon annan Och sen försöker man göra musik av det Och de har jag liksom delat, Börjat dela med mig av nu För att jag tycker det är rätt kul Hur en låt egentligen skapas Jag har alltid älskat de historierna Det mm. eh, fanns ju en legendarisk liksom, musikskribent Som heter Lennart Persson Som min pappa Ja, men, såg till att vi alltid läste texter av- och så när vi var små- som ofta kunde berätta om hur låtarna kommit till- att men den här låten skrevs till den här kvinnan- som lämnade den musiken för den här- och då hände detta- och sen när hon satt i studion- så var en sträng sönder- och då blev det den här stämningen istället. Alltså hur just magi skapas av- både kanske hårt gediget jobb- att man har den här klockan man stirrar på- man måste jobba hela arbetsdagen- eh, eller att det bara plötsligt händer- och på det albumet som jag har gjort nu- så har det ju varit både och mm. jättemycket. Att man verkar fram saker som inte blir någonting. Och sen plötsligt, så, när man ska sova- så kommer den här irriterande myggan- med någon slags melodi. så börjar man liksom spela in det- och vill inte väcka familjen samtidigt. Folket här... här liksom.
0: Och just den är ju med på skivan också. Ja, den alltså. är det
2: med. För mm. jag tyckte också att det Alltså mina album har ju blivit... Eller det här är också verkligen ett album som är... Hej välkomna till vårt liv just nu. Och väl, välkomna till oron som bor i mitt huvud. Och välkomna till det lilla, den lilla vardagen. Och då känner jag att så här, just röst med, man är ju med mig hela tiden. Och när man också... Nu har jag sen mitt förra album eh, haft liksom glädjen att kunna bli gravid och fått ett barn. Och då får man hitta sina luckor när man handlar eller när man är ute och kör bil eller vi flyttar in elpiano till ungens rum ett tag, för då kunde vi sitta där och spela lite samtidigt som det lektes med klossar. Alltså, och då, alltså just låtskrivande för mig har alltid varit, det är så he konstant hela tiden. Och så enkelt idag när man kan ha mobiltelefonen med en röst med och med anteckningar. Så då vill jag ha med det på plattan så att det blev, så att andra också förstår att det här bara, det bara maler på Nej. och sen blir det, tack och lov, en låt mm. ibland um, det... Men, men det är just kul för att det finns också så en låt som, alltså vissa låter som den låten stanna tiden då där finns mer ett röst med, och med hur de börjar det är hela låten med på det röst med, och med. bara ett röst med, och med, och med det är kanske sju minuter men varje del finns med
3: Stanna och ser mig om kvinnan med röda fåglar hon visst var i när blev.
2: Så sen finns det andra låtar där jag var i session med Daniela Ratana. För vi skulle skriva musik till henne. Och så har vi då ett röstmema där vi bara försöker verka fram idéer. Och så plötsligt kom en liten melodisnutt. Som jag liksom inte kunde sluta tänka på. Det blev aldrig en låt till Daniela. Men den här... Kunde jag inte få bort i huvudet. Och den behölls. Och sen har den vuxit till till slut en låt som verkligen inte handlar om det vi satt och nynna dem men bara så här vissa saker den skrevs väl då på några år istället mm. alltså, jag tycker just själva processen är jättespännande.
0: Vilken låt blev det?
2: Det blev en låt som heter Du får det handla om henne
0: Den är eh, väldigt intressant låt tycker jag mm. eh, men du när vi ändå är inne på ditt album, vad vill du berätta om det?
2: Men, det är ett album som heter Det lilla och det handlar ju om det där lilla formatet livet kan vara. som man också Det är som den här perfekta fonden som har kokat ner till perfekt egen buljong. Alltså allt koncentrerat men med så lite som möjligt. Alltså, vad är det man har kvar då? Mm. Um, ja, men, det är typ sex år sedan snart som jag släppte mitt förra liksom, popalbum. Och sen har jag gjort andra grejer däremellan. Både jobb men framförallt har mitt liv handlat om att här, jag blev gravid. Jag fick ett barn. Det blev en pandemi. Jag var jättemycket med min familj. Jag började fundera på vad det är för album jag egentligen vill göra och märkte att jag vill inte skriva ett enda, en enda rad till om mitt förhållande. För att jag bryr mig inte om det längre. Eller, jag bryr mig om vårt förhållande. Men det finns liksom ingenting att säga. Däremot är jag livrädd för att så här, mina föräldrar blir äldre och liksom att jag blir arg på dem när de säger samma sak igen handlar om att jag är rädd att de blir äldre. Det betyder att en dag har vi inte kvar den här enheten. Jag har liksom blivit beredd och dö för någon. Med min unge så liksom en kärlek som jag inte förstod att jag kunde känna inom mig väckts till liv. Alltså det har hänt så avgörande saker fast i det här väldigt lilla formatet. Och på något sätt också när då när liksom också den här stillheten kom med pandemin så blev det ju så tydligt att vissa saker fanns inte i mitt liv just då. Det som fanns kvar blev så otroligt värdefullt för mig. Mm. Så jag tror jag har försökt med det här albumet ha blivit någon slags kanske förklaring för mig själv också över hur vad saker har blivit från det jag var i till det jag är i. Och liksom den väldiga lyckan i att jag känner mig väldigt så här, jag är där jag vill vara. Liksom. Och det har jag nog inte det har jag inte riktigt känt innan. Tror jag. Jag tror absolut inte att en unge skulle vara nyckeln till det. Jag har inte tänkt på att jag vill ha barn. Men det var häftigt. Vad fint det har blivit. Alltså. Men mitt fokus, allt det annat har ju, har ju varit väldigt mycket min karriär. Eller. Kanske snarare behovet av att jag behöver sjunga. Och det i sig har blivit en karriär. Och alltså jag minns liksom. Jag skulle vara med så mycket bättre 2018. Och jag blev ju gravid senare. Under det året. Men jag satt liksom i förintervjuer till så mycket bättre. För vi skulle tolka Monica Zetterlund. Som. Eh, och så pratade vi om henne och. Alltså, hon var ju en helt otrolig konstnär och sångerska som jag verkligen verkligen har lyssnat mycket på och inspirerats av och sett upp till. Men så kom vi även in på liksom, föräldraskap och det har ju både skildrats i filmen om henne men också som man har förstått att det var nog inte det, liksom, det lättaste. Och jag liksom, själv tänkte så här jag vet inte om jag kan bli en morsa för att jag kanske älskar att få sjunga mitt behov att få sjunga Kanske kommer vara mycket starkare än att ta hand om mitt barn. Och där har jag ändå också tänkt på min egen barndom. Och hur otroligt närvarande mina föräldrar var. Så att de snarare då valde amen, att vara föräldrar framför sitt egna liv ett tag. Alltså det är ju jag som barn och mina syskon jättetacksamma för. För de gav oss allt. Och så har jag bara känt att jag är nog inte av samma skrot och kon- jag är nog mycket mer egoistisk än så. Kommer jag verkligen... Alltså så här, gör jag fel om jag blir mamma? För att jag kommer inte kunna ge mitt barn den kärleken. Alltså jag har verkligen varit så orolig över det. Mm. Och så får man barn och så märker man att... Det är liksom... Allting förändras inom en. Alltså det har ju varit... Det handlar ju skivan jättemycket om också på något sätt. För att när jag insåg att barn, mitt barn är det enda viktiga för mig nu... Det gör ju inte att jag inte känner ett behov och en lust till att sjunga, men det har liksom verkligen, det är inte lika viktigt för mig, och jag ser inte det alls som en nackdel, utan jag fick någonting annat, någonting mm. större.
0: Mm. För, för jag tänker ju att eh, alltså när jag nu har lyssnat på den sedan igår eftermiddag när jag fick länken så jag tänkte att den känns eh, som att den är gjord på väldigt mycket kärlek och väldigt mycket inspiration. Det är som att du liksom har du och, och kanske också dina musiker faktiskt, att ni har, har liksom, det är som att ni hade ackumulerat massa, massa liksom inspiration och så skulle det in på de här mm. 42 minuterna eller vad det nu blev. Hur lång är den
2: Ja men det är nog något sånt.
0: Ja, det är chansen ja. bara.
2: Jo men jag tror faktiskt att du nöjlar det rätt ja, hårt. Tack, tack.
0: Nej men ähm, är, är, känner du också så lite?
2: Ja alltså det gör jag nog. Alltså det var liksom, det här albumet, jag har jobbat på det här albumet på ett helt annat sätt än jag har jobbat med tidigare album. Mina två första plattor var ju väldigt mycket, det blev en låt i studion, fett. Okej, okay, hur långa låter har vi nu då? Fyra, jättebra. Och så gjorde man en ny låt i studion, behövde inte ha något samband alls med varandra. Mitt förra album var mycket mer viktigt för mig att det ska finnas en berättelse genom hela. Men jag jobbade fortfarande på det här sättet att om jag var i studion och fick till en schysst låt med någon så proddade vi upp den lite snabbt direkt. Och så fick den låta som den gjorde. när den hamnade i sammanhanget. Det här albumet har jag skrivit under en väldigt lång tid. Det är nog tre år exakt som det här albumet har funnits i mig. Och sen har jag inte jobbat aktivt med det hela tiden. För att jag också fastnat i perioder när jag känner att jag har ingenting att säga. Så då skiter i det. Mm. Um, men sen när jag väl fattade vad det var för album. Och typ när jag kom på att så här, det måste heta Det lilla. För det var det enda jag pratade om. När jag pratar om vilka låter jag gjort. Då kom ju andra låtar väldigt snabbt. Så att det plötsligt blev en helhet. Om det kanske fanns några nyckelåter som ändå förklarade viktiga saker för mig. Så föddes låtar som två delar eller stannatiden. Som bara fick bli någon slags brygga eller lim. Mellan de här andra låtarna för att förklara. Med det som är det lilla för mig. Så att då har det ju varit ett flöde av att ja, men jag har haft de här röstmemon och sen... Har nästan allt lirats in av då Villa Lin som otrolig musikproducent, men också min sambo. Så vi har jobbat väldigt nära varandra i en studio som vi byggde upp förra året. Och sen Johan Eckeborn som också är en helt otrolig musiker och producent. Och så har jag hamrat på några instrument när, när de har tröttnat på att jag mest bara sitter och tycker. Mm. <laughs> um, men så det har ju verkligen varit det har varit så fantastiskt att vara en sån tajt liten grupp- och väldigt mycket så. Det som låten blev, det fick vara det som blev. Mm. Att jag inte liksom suttit och synat och sen och tänkt på hur ska den här bli mer effektiv? Jag är otroligt ointresserad av det och det känns väldigt lyxigt att få göra så.
0: Jag tycker också att den känns modig på något sätt. Alltså, den, jag menar, man kanske inte hade väntat sig ett outro på två minuter som är så här, liksom här: 70-tals jazzrock typ. Nej. <laughs> Men det Nej. finns det ju. Ja, det finns det ja. ju.
2: Frälsningsarmen <laughs> Deluxe också Otrolig blåstrud med David Bryntesson Som liksom, Vi visste att han spelade trumpet Och sen visade det sig att han spelade även så här Baritonhorn, valthorn, tuba Och så här, Men, men då, då skiter vi det här vi Och slängde alla gitarrer som vi hade spelat in Och så fick han spela in Hela det outro. för det är ju verkligen ett outro Det är ju en skiva som verkligen har Ett tydligt intro Handling, outro Mm Jag vet inte om just den autort kanske inte plockas ut till någon spellista. Men det finns så många som gör musik på det sättet idag. Så jag behöver inte vara en till. Mm. Så kunde jag känna lite. Och sen har jag också, vilket jag tror påverkat rätt mycket. Men detta är liksom mitt första, album, eller mitt första popalbum som jag släpper. Där jag också äger hela processen. Inte bara att jag äger min musik och att ha en sån deal med mitt skivbolag nu så att jag liksom, jag står för pengarna och får ju helt enkelt bestämma vad pengarna ska gå till men också att jag har sett till att bygga den här studion och sitter på filerna själv det har nog varit rätt avgörande för att det här albumet klingar på just detta sättet
0: mm. Ja men den känns ju fri tycker jag, kreativt fri
2: Ja fint, tack mm. det gör mig jätteglad
0: men, eh, vill du säga? Ja, oh, det har du redan svarat på, Tänken. Men, men eh, min favoritlåt är ju Jag lovar mig själv. Jaså, ja,
2: så. Vad roligt. Ja,
0: var det,
2: eh, det var kul, tycker jag. För den sticker ut lite grann. Vad va är det för låt? Jag vill fråga dig, vad är det för låt för dig? <laughs> men. Eh, Måste jag svara först? Är ja, det kan jag göra. Gör det. Ja, det, det är så formatet här mm. är. Ja. Jag, är inte säker jag köper att... det. Ja. Nej, men, lova mig själv är ju en uh, låt som. alltså Den föddes med en. Jag hade verser som bara egentligen mantrade fraserna. att jag lovar mig själv och så olika saker som man kan lova sig själv För att man inser att man gör, man gör fel och man borde göra det på ett annat sätt, till exempel. Att jag lovar mig själv att. Behandla mig själv bättre. Mm. Uh, inte titta så där. Inte prata på det där sättet. Jag lovar mig själv att le mot henne jag ser. och Sen lovar jag mer. Men inte fan att jag ler.
3: Jag lovar mig själv att behandla mig själv bättre. Inte titta så där. Inte prata på det där sättet. Jag lovar mig själv att le mot henne jag ser. Och sen lovar jag mer.
2: Jag kan absolut vara i perioder när jag förstår att nu var jag inte snäll mot mig själv. Eller man blir påverkad av yttre faktorer som gör att man håller på att jämföra sig själv. Och så vet man ju intellektuellt att så här, det där var inte bra gjort av mig. Och så där får man inte säga till sig själv, så där får man inte tänka. Men man gör det i alla fall.
0: Det blir så. lite som en sån klassisk dubbelbestraffning. För man, ja. är, man är dum mot sig själv i första ledet och så förstår man det. Och så misslyckas man ändå med att vara snäll mot sig ja, själv. Och precis. så har man ännu mer piss. Ja, och
2: mm. sen men det här konstanta utåt att man ska, allting ska vara så bra utåt. Jag tycker verkligen det har varit den typen av klimat länge nu. På sociala medier till exempel. Att eh, man ska vara så korrekt hela tiden och det är otroligt hård bestraffning om man gör ett fel um, vilket bara tänker det är så lite som får blomma ut då om jag tänker tillbaka också på min egen högstadietid och sådär jag tror att den här tiden som vi generellt har just nu med den typen av cancelkultur eller att man inte liksom får leta sig fram till svar längre utan man måste ha svaret om man skulle haft det igår egentligen um, jag tror att det kan göra att vi krymper väldigt mycket igen och att det kan bli, då finns det plötsligt, krymper vi ihop så finns det massor av plats vid sidan av oss. Som liksom fel typer av idéer eller vindar kan segla förbi genom. Mm. Så den handlingen har liksom, det var bara ett mantra jag hade för mig själv för att jag behövde det. Och sen har den liksom utvecklats, det har blivit någon slags jazzvals nästan. Eller mm. sex, åtta, men... Då fanns den här också, när Wille satte sig och så spelade, vi, vi hyrde Ingrid, som är en jättefin studie här på Södermalm i Stockholm. Och där finns det ett Celesta, det finns väldigt få sådana. Så att då satt han och spelar och det Va, låter lite klockigt. ja men det är som ett klaviatur, mm. piano, fast det låter lite klockigt. Okay. Mm. Um, alltså nästan så här, inte Cembalo, men ändå åt en att det, det låter lite annorlunda. Mm. Och då börjar han spela den här en slags intromelodi som finns i låten som jag tyckte lät väldigt Jan Johansson som är jazzlegend, gjort jazz på svenska. Så det liksom det fanns lite olika vägar och jag hade samtidigt det här konstanta pumpet i huvudet som jag liksom vägrade släppa. Så det var lite så här olika tankar som bara, alltså detta är en låt som verkligen inte landade naturligt på en gång, utan det har varit väldigt mycket så att det måste sluta med ett kaos. Mattias Landeus, en jazzpianist jag älskar. Han, tänk om han kunde spela. Och så lyckades vi, Han ville spela. Åh, oh, fett om vi lägger in han. Och så var, var det otroligt mycket ingredienser som så här. Vad, är, vad har vi gjort för någonting? Mm. Men då var det också så här. Det vet jag någon gång att någon kompis till mig jag bodde med sa att ju mer du sätter på dig, snyggare det blir det. jag liksom har jättekonstig stil när jag bara tar på mig typ två plagg. Det funkar verkligen inte. Men om jag bara slänger på med massa mer saker. Då blir det plötsligt logiskt. Mm. Så då tänkte jag, då gör vi så med den här låten, och vi, vi adderar och adderar och adderar tills man verkligen inte orkar lyssna mer. Och då får det bara sluta. Mm. Um, men vad, vad glad jag var glad att du, du fastnade för den. För att Den, ja, men den utmanar ändå lite. Det blir ju liksom ett, ett ja-avslut. Äh, för den halva låten är ju. Mm. E egentligen bara jazz -solo. Mm. eller jazz -kaos.
0: Jo, men jag tänker mig att det är ju jag kanske tycker det så här mycket om den för att det känns som att den binder ihop ditt liv lite. Ja. För att jag vet ju att det liksom, eller det fanns ju någon tanke om att det skulle vara jassen för dig liksom. Ja,
2: visst. Mm. Jo, men det är jag nog också rätt glad för att den här det har ju varit en sån låt som jag bara oavsett vad folk har sagt om den genom processen så jag så här fast den är med. Mm. Den här låten är ju med på plattan. Om den inte är logisk då får jag väl göra en annan låt som ligger bredvid. Som gör att man köper det. Alltså, för att det är ju min... Ja, jag är väl jazzmusiker någonstans i grunden. Men pappa har tryckt i mig massa pop och rock, mm. Och jag har alltid uppskattat visuttrycket. Men det är ju liksom inom jazzen, jag själv började hitta min röst typ så det har väl egentligen varit lite konstigt att det inte alls har tagit mer plats på mina plattor innan men det har väl varit effektivt och jag är jättetacksam för den plattform jag har fått genom att det blev så pop och jag älskar ju pop det är enkla i pop men mina gig har ju alltid varit mycket mer flytande så det är som att jag nu jag kan lite känna ändå att jag kanske har lyckats närma mig lite mer hur man upplever mig live fast
0: mm. på platta mm. Jo, precis, den känns ju extremt organisk. Ja. Ehm, ja.
2: Jo men det och det har också varit, men vi repade nu för några veckor sedan. De här för vi ska ut på turné nu i slutet av april och köra liksom hela för sommaren. Och det är ju också för att jag tycker att musik får Alltså allt bara makes sense när det blir live. Och jag vill att folk ska upptäcka den här musiken live. De behöver inte ha hört låten innan ens. Utan det är kul med det mötet. Och då har det varit så härligt att repa detta. Och bara märka att det var inte så svårt att översätta detta. För det är ju redan lirat.
3: Mm. Mm.
0: Jag, tycker, jag har ju ett handikapp nu. Nu inser jag så här att jag lite grann hade ändå tolkat textuellt vad eh, jag lovar mig själv handlar om. Mm. Eh, men mitt handikapp är då att jag inte lyssnar på texter. Eh, mm. Så att jag, jag minns fortfarande att det, det var liksom någon som jag lyssnade väldigt mycket på Staffan Hellstrand när jag ja. var ung.
2: Underbara texter.
0: Tycker du det? Ja. Jaha, vad roligt. Mång, alltså, för, för det var någon som eh, eh, fick mig att skämmas när han tydligen hade sjungit om att eh, hade haft textraderna. Kärlek och hat är som två lejon som aldrig fått mat. Och då var det någon som slängde det. Alltså du vet, som skulle dissa mig genom att dissa Staffan Halsbrand. Oh. Eh, men jag för mig spelar det liksom ingen roll. Alltså, det, macaroni, cannelloni, det går lika bra som liksom, ja, men Johnny Mitchells otroligt djupa texter. Uh -huh. så här. Det, det är lite lost om mig. Vilket... På sätt och vis, det är märkligt för att en av mina huskudar är verkligen Leonard Cohen. Som känns som att han bara är text och röst liksom. mm. Men jag vet inte, det kanske är en subliminal upplevelse för mig då med text. Men eh, lång, 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 lång fråga. Och nu är den snart slut. Vad handlar brevet om?
2: Brevet handlar om ett brev. <laughs> eh, alltså jag höll på att rensa det. Det är ju en otroligt personlig text. Alltså det är väl i och för sig hela det albumet. Jag kan lite så här nu i släpptider känna att vad har jag gjort? Jag sitter och pratar om saker som är nästan privat för mig. Mm. Eh, men det är också fint att man vågar vara ärlig någonstans. Men brevet är jag vet inte om, om det är rätt att säga att det var ett försök att åtminstone förstå men inte kanske att be om förlåtelse för det har jag nog inte Tycker jag inte riktigt att jag har rätt att kräva av någon. Men jag gjorde ett skitdåligt eh, slut med den första människan som betydde väldigt mycket för mig. Och jag hittade då ett brev som jag hade sparat. När jag höll på och rensade hemma för att vi skulle göra plats för en ny människa som skulle flytta in i vår lägenhet. Så hittade jag det här brevet ifrån, liksom, ja men det blir verkligen blir från ett annat liv. Där jag hade försökt förklara för då... Eh, en tidigare pojkvän. Varför jag gjorde som jag gjorde. Och när jag läste det så blev jag bara liksom så här: Fan vad bra att jag inte skickar detta. Jag fattade nog antagligen det när jag skrev det också. Men det var så himla utformat. I form av att så här rättfärdiga. Något jag gjorde som sårade han skit mycket Och det var bara såhär vissa saker. Ja men det, där, det var ett brev som jag verkligen skrev för min skull. Snarare än för hans skull. Mm. Och det är, så här, det är väl alltid svårt med... Med uppbrott och sådär. Och det har jag liksom upplevt även efter det. Och sådär men. Det var liksom en person som. Alltså, vi finns ju inte i varandras liv längre. Och det kan jag tycka är. Det är sorgligt att, att det kan bli på det sättet. Men där har man ju också någonstans. Den som gjorde, gjorde illa. Har ju inte riktigt rätt att. Gå och be om. Alltså att få massa nytt. På något sätt. Mm. Genom att vi skulle kunna finnas i varandras liv i alla fall. Och sådär. Mm. Mm. Um, så att det var bara så här en väldigt konstig krock Att just hålla på och städa undan För att man går och väntar åt barn Och så hittar man liksom så här, Fragment ifrån tidigare uh, Otroligt stora händelser i ens liv mm. På något sätt
3: Jag hittade ett brev längst in och läste Det skrev men inte skickade För kändes fel Brevet var för min skuld det borde fatt för din skuld. Du får mycket mer. Men det var det som fanns.
0: Är det, är det sista låten?
3: Ja, det, ja det, man
2: kan kalla det sista låten. Eller det finns ett litet out och efteråt mm. som heter Vem kunde tro? Det är den där frälsningsarmagens låten.
0: Ja, den är jätte, jättefin också.
2: Ja, men den är ju verkligen en sorti. Mm. Den kommer ju efter. Det är brevet som, jag skulle nog säga att brevet är avslutningen, för den får också sluta ett väldigt stort outro, mm. liksom där alla bara spelar
0: har du, du har inte fått in frasen, det var det lilla
2: Nej men det finns mer intrott lite, okay. där finns att jag vill bara vara här nu, bara vara i det lilla
0: Ja, jag vet. Men alltså, frasen, det var det lilla. Nej, som jag nej, säger alltså, själv, det var så lite så. Ja,
2: nej. nej. nej den den, fick aldrig, den kom aldrig nej. med.
0: Du kan du använda den nu när du gör promotionintervjuer. <laughs>
2: jag får göra en ny skiva som jag, jag var inte klar än. Där kan jag slänga in.
0: <laughs> ja, eller bara ett extra spår. Men du, eh, jag tänkte så här nu när jag eh, lyssnade igenom så mycket han eh, mm. att Då tänkte jag man ju kanske att den här som du sa som kom förra året- mm. Att den skulle liksom leda in till den här skivan, men...
2: Ja, det blev inte så. <laughs> men någonting av det där. Jag släppte ju lite låtar, liksom postpandemi och och sådär. Jag alltså, bara testade mig fram lite. Så skrev jag en låt som heter Champagne, och den kände jag väl... Och även i för sig, som du sa, rent temamässigt så har de väl funnits lite i... Alltså som du sa, en låt som handlar om liksom vardagsgnabb på något sätt, mellan mig och min sambo. Och Champagne är ju en låt som väldigt mycket tar hand om tankarna kring vad det egentligen är som är poängen med allt. Så att de, de har ju verkligen, de har ju fötts, fötts under samma tid. Eller liksom, albumet i Lilla föddes ju i, i samma liksom, svep av inspiration kanske. Men, men de, de hörde samtidigt inte till skivan. Mm. Och jag tycker det känns rätt spännande att också så här. Ja, men inte har släppt massa singlar och sen blev den ihopsam för det är så jag känner att jag jobbat tidigare. Um, utan det här var verkligen det lilla ett album där alla låtarna kommer samtidigt och berättas i det. Jag tror att så här, champagne kanske hade kunnat få plats på skivan på något sätt men jag gillade också hela idén av att det blev jag och Johan och Ville som gjorde det här skivan tillsammans mm. i en väldigt sluten grupp. Mm. Att det blev på något sätt vårat lilla Ja, men, vårat bidrag till 20... 22... Eh, 23. 23. Mm. <laughs> Japp. Mm. <laughs> Bra att gå ut i studion. <laughs>
0: du, eh, var, vad ser du fram emot?
2: Jag ser jättemycket fram emot eh, att få åka ut på turné. Mm. Det gör jag ju alltid. Det är ju... ja guva jag är enkel på så sätt. Sett med en turnébuss och det var liksom nästan så här vimpel <går> att jag sitter och viftar med en flagga älskar allt med det där så det ser jag fram emot jättemycket folk åka ut nu på våran lilla turné
0: hur är det För när vi sitter här så är det ju några dagar kvar till liksom skivan faktiskt kommer
2: nej tvärtom va, några dagar sedan nej,
0: när vi sitter här Ja, ja, för ja. nu sitter vi här nu. Ja,
2: du pratar om... Ja, ja exakt. Kul att jag inte folk, det, kan den hålla
0: ihop Jag tror folk förstår att det här inte är live. <laughs> jag tror också. <laughs> när de, de, när de, köpte de sätter De har det på efter avsnittet. några år varvet. Ja, ja. ja. Exakt. Men, men hur är det då? Hur känns det med den här recensionsdagen så att säga?
2: Ja, alltså jag har både tänkt att jag, så här, jag bryr mig inte. Och jag tror att det är sant de gånger jag tänkt så. Sen drömde jag i en dröm att Aftonbladet gjorde om sitt recensionssystem- för att kunna förklara hur, hur de tyckte om den här plattan- vilket var att de har fem plus och sen gjorde de om- då, så de även har fem minus. Så att jag kunde få fyra minus. Så liksom inte, inte fem minus, men fyra minus liksom. Så det var så här. Näst sämst kunde man bli. Och då fattade jag också någonstans att lite typ oroar jag mig- kanske vad folk tycker- Uh, men uh, alltså och där har man ändå ändå förhållningssättet i alla fall utåt, att det är mycket bättre att bli sågad än att hamna på 3 plus mm. uh, så det var ju skittrist när ni hör detta nu då, om det bara blev en sån här medel liksom rycke på axlarna skiva ingen brydde sig, ingen kände någonting mm. men de förstår att jag har typ lagt lite tid på det, så det kan väl få godkänt alltså men så det kan känna lite med här albumet för att tror att jag, att jag talar sanning när jag säger att det är ett annorlunda album från vad jag släppt innan. Att det låter lite annorlunda, att jag skriver om lite andra saker och sådär. Och då känns det typ mer spännande att se vilka följer med mig i den här eran. Mm.
0: Du sjunger väldigt bra på den också. Tack. Väldigt, det är liksom, du har ju alltid gjort det, men jag tänker att det är liksom nya färger.
2: Ja. Ja, men Tack. Jag har haft ett större rum att sjunga i. Jag tror faktiskt att det har påverkat mycket. Man sitter inte bara i de här små proddrummen med någons rygg när man spelar in och ska göra effektiv pop utan det har varit viktigt för mig att få sjunga ut typ.
0: Du fanns stort lycka till med albumsläpp och turné och fan och hans måste.
2: Och riva plastmatta
0: Exakt. Det ser det. jag också fram emot faktiskt. Tack för det. Tack
2: för att jag fick komma hit.
0: Anytime. Tack Linnea för fin pratstund och till dig som lyssnat också givetvis jag skulle också vilja tacka min vän Tarik för inspiration, det var ju du som visade mig Louis Cole och jag rekommenderar alla att kolla upp honom, inte minst videon F it up som jag nämnde där jag då i avsnittet blandade ihop ett par grannar med ett helt blåsband typ skit det nu, Linneas album Det Lilla fick för övrigt inte fem minus i Aftonbladet och det finns ute nu och nu ska jag nämna Acast Ninny och mig själv Kristoffer Tjömfin när jag säger det här är Linnea Henriksson Och jag lovar mig själv Och jag lovar mig själv att det kommer ett nytt värvet om max en vecka
3: Jag lovar mig själv Jag handlar mig själv Bättre Inte titta sådär Inte prata på det där sättet Jag lovar mig själv Att le mot henne jag ser Och sen lovar jag mer Inte fan att jag ler Jag lovar mig själv Pulling jag tänker mycket fina
1: up to Mickey D's just for drinks Oh, yeah, that's me. Nothing extra, just perfection and a straw. Coming in hot for the coldest cups on the block. Because there are drinks. Then there are drinks from McDonald's. Mix things up with any size lemonade or sweet tea for $1.49. Perfect with our classic fries. Price and participation may vary. Cannot be combined with any other offer.
3: Ba-da-ba-ba-ba.